0: Eso que escuchan de fondo es un partido de tenis No hubo umpires que pidieran Sino que más bien fue un siga-siga En el transcurso de los puntos hubo aliento y ruido de las tribunas Y eso estaba permitido Incluso algunos entrenadores llegaron a discutir enojados con simpatizantes del equipo contrario Sí, de esa forma se jugaron las finales del Big 12 una conferencia de tenis universitario en Estados Unidos. Para este segundo episodio del podcast de FoBuena, nos preguntamos si el afán por atraer espectadores podrá cambiar una tradición del tenis tan importante como el silencio. Si el grado de concentración que necesita un tenista es solo una cuestión de costumbre y lógico, ¿dónde estarían los límites? También nos zambulliremos para bucear en los cambios en el tenis, los recientes, los que vendrán y los que desearíamos. Soy Uri Stillman, me acompaña Marco Sugasti y en el segundo envío del podcast de Foguena nos preguntamos Silencio por favor, ¿cómo andas Mark? Hola Uri, estamos
1: contentos por la repercusión que tuvo el primer podcast triple que creo jamás podremos igualar en cuanto a datos y duración También contentos de haber acertado en ser multiplataformicos y mandarlo por Evox, Soundcloud, redes, iTunes, por el blog
0: Ya no se puede estar en un solo lado
1: Muy motivados también para seguir con nuevos podcasts Del mejor nivel que podamos Y que los oyentes barra lectores de Fobuena les agrade Sobre el tema que planteamos hay más preguntas que agregar ¿Se imaginan un Wimbledon con hinchadas? ¿Qué pasaría en la Copa Davis si no existiera el silencio por favor?
0: Muchas preguntas pero primero vamos a poner en contexto este griterío El colega estadounidense Tom Perrora Fue testigo de lo ocurrido en Waco, Texas en abril de este año. Allí se jugaron las finales de una conferencia del torneo universitario en la que el público podía caminar por las gradas entre los puntos, pedir comida, hablar, incluso gritar y alentar a su jugador en cualquier momento.
1: Derrota escribió una nota en el Wall Street Journal que encontrarán linkada en el blog y que nos sirvió de disparador para el podcast. Allí cuenta que esta innovación se buscó como un mecanismo para atraer a más gente a los partidos. Los niveles de participación de las universidades venían cayendo y en general los indicadores del tenis en Estados Unidos están bajos comparados con los años de esplendor. Linda palabra, la quería usar.
0: Hermosa, gracias Marcos. Es que el deporte universitario en Estados Unidos siempre está más conectado con la pasión y el bullicio. Otra hermosa palabra, Tomá. Y el tenis es todo lo contrario. Es uno de los deportes que requieren silencio, como el golf, el ajedrez... Y también el sumo, no sé si tenías este dato. Tomás.
1: Epa, la verdad que no, no, no lo tenía. Con respecto a lo que decís de la pasión y el bullicio, en el tenis universitario los estudiantes jugadores forman parte de un equipo, por lo que cada partido ganado se festeja en grupo y ruidosamente, como si fuese un partido de fútbol. En este caso, en Texas, los organizadores del torneo final de la Big 12, una de las conferencias de la competencia interuniversitaria, Pensaron no solo permitir, sino incentivar a que se acerquen las bandas de hinchas eh, y esto haría más atractiva a la competencia.
0: Se reunieron los entrenadores y votaron por el sí. David Roditi, mexicano, el jugador de dobles en el circuito ATP y actualmente entrenador en Texas, fue uno de los impulsores de la regla, a tal punto que la llamaron informalmente la Roditi Rule. Hablamos con él y nos contó el comienzo. Nos
2: dimos cuenta
0: que la mayoría de los
2: estudiantes no saben de tenis, no saben qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y nosotros trabajamos muy duro para que venga la gente a vernos jugar, y muchas veces ellos a lo mejor hacían un ruidito que en el tenis no se puede, los contrincantes se quejaban, ya no sabían qué hacer, y esas personas pues no regresan. La percepción del tenis para una gente que no sabe tenis es estar súper callados, y yo siento que esta forma aquí en, en la universidad, ya que todos los deportes son un poquito más ruidosos, es una buena plataforma para, para por lo menos intentarlo. El chiste es que se puede hacer ruido, se pueda echar porras, tipo como la hincha ahí de boca que están haciendo ruido todo el partido de fútbol. No sé qué tanto sea bueno a lo mejor para el deporte que una persona en el público esté molestando y molestando a una persona cada vez que golpea la bola. Ese no es lo que queremos. Sí sucedió el año pasado y la verdad no fue un gran problema. Los jugadores
0: se acostumbran al ruido y hacen que se concentren mejor. En la misión de sentar más gente en las tribunas, los organizadores habían ofrecido pizza gratis, también regalaron camisetas y hasta armaron concursos por premios.
1: Como decíamos, preocupa en Estados Unidos que el tenis tenga poca popularidad entre los estudiantes. Las universidades destinan menos dinero a los programas de tenis con respecto a otros deportes. La asociación intercolegial reconoce que desde los 70 a casi 600 universidades cerraron su programa de tenis. Justamente en la nota del Wall Street Journal hablan a favor de la medida algunos de los 1.400 estudiantes que le pusieron clima al partido final, también entrenadores
0: y exjugadores. Sí, hay un video de un chico de 20 años, Nate, que quiere ser pastor, y dijo que le encantaba la movida, que un par de entrenadores se enojaron con sus gritos, pero que esa había sido la mejor parte de toda la experiencia. Era él el líder de la barrita de su universidad.
1: Por otro lado, John Roddick, el hermano mayor de Andy y entrenador de otro equipo, se enojó con los fans y está a favor de limitar los ruidos. Roddick nos cuenta qué
2: repercusiones a Joel. Siento que los jugadores se acostumbraron, el público sí lo disfrutó más, sobre todo esa edad de estudiantes de 17, 16 a 22, 23, esa edad les encanta el poder hacer ruido y, y sí, unos ahí molestaban y todo, pero los jugadores se acostumbran y, y a mí se me hace que, hace que te concentres todavía mejor, que es algo que a la gente de esta generación les cuesta mucho trabajo concentrarse ya que están acostumbrados a tener mucha información en la mente, llegándoles por todos lados con los teléfonos. Y Twitter, y Facebook, WhatsApp, Chat, Instagram, y están acostumbrados a tener mil cosas en la mente y les cuesta trabajo más concentrarse. Siento que esto les ayudó a tener que concentrarse todavía más.
0: Lógicamente, no era la idea convertir el partido de tenis en una pelea de boxeo o de artes marciales mixtas, sino evitar el silencio que aleja a los que no suelen ir a los partidos de tenis. Estos nuevos permisos acercarían especialmente a jóvenes entusiastas que así vivirían la experiencia interuniversitaria o intercolegial de otros deportes. Se permitiría
1: que caminen y que hablen durante los puntos. Quizá podría pasar el coca colero, coca coca, hundir su grito de guerra con el de la afición.
0: Dante Bottini es el entrenador de Kenny Nishikori, pero antes que eso fue jugador en torneos universitarios de Estados Unidos. Él no es muy fan de esta innovación, pero sí le gustaría que hubiera más ruido entre los puntos, lo cual está permitido en el circuito ATP que conocemos.
3: Eh, No la pensé nunca, pero yo que fui a college, se hace mucho más ruido y, y se festeja mucho más los puntos, pero obviamente eso es entre punto y punto. Durante el punto no creo que sea bueno que la gente esté gritando y hablando, pero entre punto y punto estaría bueno o divertido que se grite un poco más. Yo creo que estaría más excitado el jugador.
1: Comprendemos el pedido de Botini, pero estamos hablando de reacciones. Y las reacciones ocurren a medida que los jugadores hacen algo en la cancha, por lo cual si bien es cierto que en algunos lugares podría haber más ruido entre punto y punto, también es verdad que los primeros ruidos suelen producirse durante el mismo. Es decir, no hay un límite claro de comienzo y final.
0: Los imaginamos escuchándonos y preguntándose: ¿qué opinan de tan locos? ¿Probaron hongos alucinógenos? Un podcast preguntándose si la experiencia de Texas podría trasladarse al ATP y así poder gritar durante los puntos.
1: El tenis requiere silencio, como dicen los carteles de algunos clubes tradicionales. No solo el tenis profesional, sino también el amateur. A varios de nosotros nos molesta si una persona está hablando por teléfono cuando estamos por sacar o si pasa un tren cerca.
0: Lo cual es bastante probable porque, al menos en Argentina, muchos de los clubes de tenis nacieron al lado de la vía del ferrocarril.
1: El silencio es una tradición que adoptamos desde chicos como una condición para jugar. Recordemos que el tenis es un deporte que combina la precisión para pegarle lo mejor posible con el corazón de la raqueta, la precisión de la dirección, los cambios que queremos hacer en el transcurso del punto y dónde queremos que la pelota pique. Todo eso mezclado con la velocidad de la ejecución según nuestro nivel y condiciones, y también con las condiciones de juego, el clima, altura, hora del día, equipamiento técnico. Son muchos factores que entran en juego en
0: cada golpe. Cuanto más jóvenes, atléticos o entrenados estamos, cosa que es un déficit en nuestro caso, cuanto mejor equipamiento tenemos, contamos con menos tiempo para combinar esos factores. En el caso de los profesionales de máximo nivel, una distracción mínima, pegarle una décima de segundo tarde, puede significar perder o ganar un punto clave que lo deposite en la siguiente ronda, que le signifique el título soñado o que le haga usar la reserva de boleto de avión que ya tenía.
1: Sí, se nos vienen a la memoria puntos como aquel famoso drive de Djokovic en el match point abajo contra Federer en la final del US Open, o como que no, los match points de Coria ante gaudio en la final de Roland Garros. Uy, ¿se imaginan si alguien hubiera gritado en ese momento y desconcentrado al jugador? Una locura. Por supuesto que partidos como esos tienen decenas y decenas de puntos importantes. No se puede reducir todo a los del final, pero llegado a ese nivel de paridad, no... Podría haber hecho que Gaudio errara una pelota, por ejemplo, y las carreras de él y de Coria hubieran cambiado completamente. No nos gusta hablar de lo que habría pasado, pero la diferencia fue tan menor que cualquier factor externo podría haber modificado los destinos, como las líneas que se cruzan en la película
0: de Volver al Futuro. En la Copa Davis, con público partidario ruidoso, siempre hay algún momento en el que el jugador siente que lo desconcentraron. El jugador vive una realidad de paz y quietud durante todo el año en el circuito y esos fines de semana coperos, el marco suele cambiar rotundamente. Esta relación hace Botini en esta intervención.
3: Por supuesto que se podrían acostumbrar, es como la Copa Davis. En la Copa Davis se acostumbran. En un torneo no sería tanto como la Copa Davis, obviamente, porque tenés público más intermedio. Pero yo creo que sí se acostumbrarían. El jugador iría a buscar la toalla, estaría enfocado en su rutina y bueno después no tendría que escuchar al público. Así que no, no lo veo como una locura de cambie. Es
0: interesante desarmar un poco el asunto y que vean que no estamos bajo los efectos de estupefacientes. Si bien el tenista necesita concentración máxima para que esto que describimos como la precisión en alta velocidad, sabemos que el silencio es una tradición que bien podría romperse.
1: Desde eh, chiquitos jugamos así. ¿Qué pasaría si nos cambiaran las reglas?
4: Sería interesante poder fantasear con un experimento en el cual haya dos grupos de jugadores jóvenes en sus fases formativas, donde un grupo se someta a estas interferencias auditivas, otro grupo que mantenga las tradiciones silenciosas del deporte. Después de cinco años o un tiempo significativo, se podrían trazar un poco todas esas cuantificaciones para realmente tener un dato certero de cómo influye en el rendimiento y de cómo esos jugadores Pueden ser exitosos en el tenis profesional.
0: El que hablaba era el entrenador argentino Gustavo Marcacho. Lógicamente, los profesionales de hoy no aceptarían un cambio tan fuerte. Imagínate si se lo proponen a Federer. Seguramente te lanza una mirada matadora y decís: Bueno, está bien, solo preguntaba. Por ustedes, lectores, tomamos el riesgo y se lo preguntamos a Rafael Nadal, a miedo de que durante el último US Open nos lance esa mirada matadora.
5: Nuestro deporte es un deporte eh, que ha sufrido muy pocos cambios en en la historia, con lo cual creo que lo lógico es que se mantenga la mayoría de las cosas como como están, que es una de las cosas que hace el deporte del tenis diferente, desde desde el respeto siempre, tanto el respeto entre los rivales como el respeto desde desde la grada hacia los jugadores y hacia lo que es el espectáculo en sí. Eso no quita que la gente no se pueda expresar, pero en hay mucho, tiempo de, 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 hay mucho tiempo muerto en el tenis ¿no? para poder expresarse. No, no, no es necesario expresarse durante el punto porque evidentemente es un deporte totalmente de, de precisión y, y si cuando uno va a golpear le, 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 le pegan un grito o cualquier cosa, pues evidentemente es muy molesto. ¿no? Es igual que en el golf, ¿no? es un deporte de precisión y se requiere un estado de, de un mínimo silencio.
1: Recordemos también que los torneos de entrada al profesionalismo, de los que hablábamos en el primer podcast triple, ofrecen condiciones de menor confort a las cuales el tenista debe acostumbrarse. La más común es jugar en canchas contiguas en las que entran pelotitas del de al lado, lo cual también puede pasar en un challenger. Hemos visto futures con perros callejeros paseándose no. en los espectadores. Sí, ¿En sí. serio? ¿En serio? Hasta ladraban y también había socios del club jugando y gritando en la cancha al lado un recital a menos de 100
0: metros. ¿En serio? ¿Quién tocó ahí?
1: Y era un conjunto local, como suele ocurrir en varios de los torneos Futures en el interior de Argentina.
0: Está claro que lo ideal para el tenista es el silencio. Pero no todos los torneos ofrecen las condiciones soñadas. Y como decía Bottini, siempre hay espacio para adaptarse y sobrevivir. Recordemos, por si se perdieron, el objetivo que perseguiría este cambio de
1: reglas. Acercar a gente que considera el deporte muy aburrido e involucrarlos en
0: lo que sucede en el punto. Lo que surge de ahí en más es ver cuánta gente nueva traería al deporte y cuánta gente se alejaría.
1: En la experiencia universitaria hubo una segunda fase en la que se prohibió lo más irritante para el jugador, que es que le griten cuando le está por pegar. También se les pedía un comportamiento especial a los integrantes de los equipos que no estaban jugando en ese momento, con puntos de penalidad si se portaban mal.
0: Desde un primer momento, la Rodity Rule decía que los espectadores debían seguir los mismos principios y guías de otros deportes, sobre no gritar con lenguaje ofensivo, insultos, abusos, etc. Lo que no decía, quizá, es que no podían gritar en los peores momentos para hacerlo.
1: Como imaginarán, no sería muy fácil de controlar si todo estuviera permitido, pero Roditi nos decía que la experiencia fue satisfactoria. Más gente de afuera llegó a disfrutar de los partidos, mientras que al ya acostumbrada al silencio, había que darle tiempo para internalizar los cambios.
2: Hubo un partido que no había quien penalizara a la gente que estaba rompiendo la regla. Es un buen problema que tener, que es demasiada gente muy involucrada y demasiada gente en un partido. Lo único que tenemos que hacer un mejor trabajo es tener suficiente gente para que puedan controlar al público y ahí es donde vamos a mejorar. Hicimos unos cambios pequeños a la regla los jugadores del equipo que no están jugando no pueden decir una palabra durante el punto y ni pueden estar molestando a los contricantes. Ahí lo único que pueden hacer es echar porras a su equipo, el público no puede marcar la bola afuera o no pueden marcar footfalls o no pueden marcar led. A ver qué pasa este año. El 95% de los partidos estuvieron bien. Fue nada más una escuela que constantemente fue la que se, se pasaban un poquito de la mano. Pero siento que es algo que puede tener un futuro y he oído a Andy Murray, a Djokovic a hablar de que es demasiado tranquilo el tenis y que un poquito más de ruido con el público no les molestaría y estaría divertido.
1: Dejamos en el post la nota del New York Times a la que se refiere Rodity, en la que Murray y Djokovic opinan sobre el ruido. Novak pone como ejemplo a la NBA y Andy dice que si es un sonido constante que igual le permita escuchar los del rival, no tendría
0: problemas. Sí, cuando pensábamos en este podcast tirábamos argumentos a favor y en contra. Uno que surgió rápidamente fue la comparación con el básquet. Recordábamos la última final de la NBA de los Spurs, en uno de los partidos de la Serie Decisiva hubo unos tiros libres importantes en cancha visitante. En ese momento, imagina el tirador con los globitos golpeándose los hinchas locales, eh, la presión, el ruido... Y la precisión era necesaria y el silencio justamente no estaba ahí.
1: Por otro lado, si bien es un momento decisivo, en el partido la victoria o la derrota de un equipo no es únicamente responsabilidad de ese tirador. En el tenis sí está solo.
0: No somos muy fans de comparar deportes, pero en este caso hablábamos de un momento en el que se necesita precisión, en el que hay un solo jugador ejecutando.
1: Claro, pero la concentración necesaria para buscar la victoria en un equipo durante un partido puede repartirse. En el tenista no.
0: Son muchos factores. El argentino José Casuso sí es fan del básquet más que del tenis. Chucho nos comentaba que en todos los deportes se necesita precisión y que él, ya retirado y cercano al management deportivo, piensa que se debería ofrecer algo más al espectador
3: en un partido de básquet lo último que se mira es el partido la gente está más pendiente de la hamburguesa que va a comprar de los pochoclos de la mascota de la música del ruido de las remeras que tiran al público lo que menos se mira es el partido está todo pensado para el espectáculo y para la gente y lógicamente que en el tenis sería bueno buscarle algún tipo de vuelta para que la gente se involucre más y para que esté más interesada en ir a una cancha y no solo ver el partido y disfrutar de otras cosas y mucho más en los partidos que son a cinco sets que son la Por ahí se tienden a ser un poco aburridos en algunos momentos y es difícil que la gente esté sentada 4 o 5 horas solamente mirando el partido. O sea que habría que tratar de buscarle alguna vuelta, pero la realidad es que es difícil.
1: En general la mayoría de los consultados para el podcast coinciden en que no estaría mal agregar algo de picante entre punto y punto. Lo que nos preguntamos arriba, ¿cuándo termina y cuándo empieza cada cosa?
0: Marcacho piensa que la complejidad de las ejecuciones en el tenis hace que se requiera silencio, pero opina lo siguiente sobre lo que ocurre con el jugador cuando el clima de la tribuna es más fervoroso.
4: Desde un rol dirigencial en el tenis, sí haría hincapié en promover esa participación del público entre puntos no durante el punto, obviamente y eso sí creo que ya nos ha dado muestras de que han habido rendimientos históricos y los jugadores se han sometido a exigencias realmente impensadas en cuanto a cantidad de horas bajo condiciones de juego realmente extenuantes y sin embargo el apoyo del público, el apoyo de sus compañeros, el aliento, el ruido los encapsula en una adrenalina que los hace rendir poco sobre la media y los lleva a niveles que son realmente impensados.
0: El ruido del impacto le da información al jugador, como así el ruido de resbalar las zapatillas del rival, de los quejidos que emite. A eso se refería Murray con respecto a escuchar al rival.
1: El ruido del impacto completa la tarea de los ojos y anticipa el efecto y velocidad con los que viene la bola. Algo de eso cuenta el español Enrique Molina juez de silla de finales de Copa Davis y de Gran Slam y jefe de árbitros de ITF durante tres años.
6: Recuerdo una eliminatoria en una de las muchas que hice en Argentina contra Australia, que iba ganando a Casuso, creo, 2-0 y remontó Hewitt Precisamente Hewitt eh, sacaba con el público haciendo ruido, silbando y tal y al que perjudicaba era al rival, era el Chucho, que no estaba preparado No tan solo hay que jugadores se fijan en la bola, sino que la oyen, ven eh, el timing del otro Es tan particular, tan preciso, que requiere de ese silencio, o concentración, ¿no?
0: Justamente, la Copa Davis fue uno de los puntos de análisis en los diálogos de producción de este episodio. Si en algunos países o ciertas situaciones el público ya es picante, ¿qué pasaría si se soltara más la cuerda? ¿Cómo se pondrían los
3: límites? y el límite es muy difícil ponerlo porque si ya se empieza a gritar y eso ya hay partidos que se van a ir de las manos seguro y bueno, no puedes gritar tan fuerte no puedes gritar más que esto el límite yo creo que lo tendría que poner el referí pero una vez que el espectador está ahí ya pablo entra de todo y se puede gritar no creo que haya mucho límite si me pongo el lugar del público sí, sí por supuesto que entraría más el tenis y sería, eh, sería como te digo, más energético más estaría más cebados el tenista y el espectador también eso seguramente atraería un poquito más al público me parece
0: si el asunto terminara en gente gritando como grita hasta ahora y hablando entre los puntos sin molestar tanto a los tenistas, sonaría un estado ideal de las cosas, como describía Roditi en su balance. Como decía recién Bottini, no sería muy fácil sancionar sobre una regla gris en sus límites. Quizás se podría adoptar la regla en partidos ATP y no en Copa Davis, no sé, una sugerencia.
6: En Copa Davis eh, y en países latinos o incluso pues Serbia, países de de sangre caliente o de una cultura deportiva que alentan mucho, sería más que complicado. Ya lo es de por sí y por eso se introdució hace ya bastantes años la famosa regla del partisan crowd, del público partidista. Y eso ayuda a los jueces de silla a controlar el partido. Si no hubiera ningún tipo de regla o de penalizaciones o de control, sería casi casi imposible de jugar.
1: La regla que menciona Enrique Molina dice que cada país debe controlar a sus fans para que no molesten o interrumpan el juego. Si uno o más espectadores se portan de tal manera que el jugador es provocado o intimidado o el partido interrumpido, el árbitro puede sancionar al país con una advertencia, luego un punto, más tarde un game y los games que sean necesarios, aunque también puede decidir la descalificación si lo considera acertado.
0: En Sudamérica tenemos malos recuerdos de series de Copa Davis con sillazos, naranjazos o monedazos. No nos referimos a un único país y en todos los casos se llevó al extremo.
1: Esto es bien distinto a lo que sucede casi en cualquier torneo de ATP o Grand Slam, en los que suele reinar el silencio antes del saque. Dejamos en el blog un video de Wimbledon en el que Stamba Bricka no aceptaba recibir el servicio de Feliciano López hasta que no se callaron unos que estaban hablando cerca suyo. Okay. Okay, stop, stop, stop,
3: stop, stop.
1: Wimbledon hizo del silencio uno de los condimentos característicos para sus partidos Además del césped obviamente y el blanco obligatorio para los tenistas
6: Una de las mejores sensaciones y recuerdos que tengo Es el silencio sepulcral antes de un punto en la pista central de Wimbledon que Es algo que te pone la piel de gallina Ese respeto hacia el jugador, hacia el deporte todos creo que estaremos de acuerdo en que partidos que se recuerdan más son de esa cancha, obviamente por la historia, todo eso, pero también da un ejemplo de lo que es ser un partido pues, con respeto hacia los jugadores, con ese silencio y con una excitación enorme, ¿no? sé, sí, yo he hecho ahí finales de Murray y Federer la primera final de un británico en 77 años, ¿no? Desde Fred Perry pues te puedes imaginar la excitación la atmósfera era algo increíble inenarrable pero había un respeto había un esa regla no escrita que se mantiene en silencio cuando se acerca ya la línea incluso te diría ya todo el mundo se calla yo creo que es, es el espíritu es, es la esencia del tenis también y eso hay que respetarlo
1: en aquella electrizante final de Wimbledon 2001 en la que Goran Ivanisevich cometía dobles faltas cuando tenía que cerrar con su saque en el quinto set ante Patrick Rafter se veía lo que cuenta Molina el público vibrando a más no poder, pero cuando llegaba el momento de sacar, aun cuando el juez quizá tenía que decir quiet please, dominaba ese silencio que a veces hace más ruido que cualquier ovación.
0: En el último Wimbledon vimos justamente a una hinchada que podría ser tranquilamente copiada por otros, que es la de los fans de Leighton Hewitt. Ingeniosos, disfrazados, algo futboleros, cantaban entre los puntos pero no molestaban al rival. ¡Layton,
4: Layton! ¡Layton, Layton!
1: De hecho, Jarko Nieminen, quien eliminó a Hewitt en el último Wimbledon del australiano, los destacó como responsables del gran clima que se vivió en el partido.
0: Sí, no sería malo que cada figura tuviera como un grupito de fanáticos que los siguieran a varios torneos, pero claro, tendría que pagarles como Leighton Hewitt. En los argumentos a favor y en contra hay un trasfondo que expusimos y no de manera inocente. Los argumentos a favor de permitir el ruido y brindar mayores estímulos al público parten de una concepción más estadounidense de esta historia. Por eso la comparación con otros deportes universitarios y la NBA.
1: El otro lado, la tradición y la etiqueta de Wimbledon, la
0: concepción inglesa del tema. En el US Open la tradición es alterar el silencio. Cualquiera que haya ido a un partido nocturno en el Arturash sabe que puede estar jugando Federer, pero la gente estará hablando en voz alta. A nivel de cancha se escucha fuerte. Los tenistas se acostumbran.
1: En La última edición debutó la entrevista en la cancha después del primer set. La estrenó la local Coco Vandeweghe con Pam Schreiber de ESPN y no tuvo gran aceptación. Fue la única. En la charla con el podcast, Molina nos confirmaba que es de los torneos de Estados Unidos desde donde suelen surgir estas clases de propuestas
0: ruidosas.
1: Se
6: ha discutido bastante, sobre todo en torneos de ATP en Estados Unidos, eh, porque ahí les gusta mucho el ruido y demás, y están acostumbrados pues, a otros deportes tipo NBA, fútbol americano, hockey y hielo pues, que gritan, y hay música. Y sí que he estado eh, pues, en discusiones a lo largo del tiempo. La verdad es que yo considero que el deporte del tenis es eh, un deporte pues, que necesita o requiere... Eh, no, de un silencio sepulcral, pero bueno, de, un, de una concentración para los jugadores, porque es distinto a otros deportes.
1: Son diferencias culturales y obviamente no son las únicas. Francia tiene sus características, otros países europeos, los latinos, los asiáticos. Como decía Djokovic en aquella nota del New York Times, uno de los atractivos del tenis es su carácter de Tour Mundial, en el que se aprecian diferentes costumbres y formas culturales. Este año justamente tuvimos ejemplos de la diferencia entre públicos con las finales de Wimbledon y el US Open entre Djokovic y Federer. Las formas de comportarse fueron totalmente diferentes. Ni mejor ni peor, diferentes.
0: La tradición más estadounidense de agregar ruido no suele ser bien vista en ámbitos tenísticos por una cuestión de tradición. A la vez, cambian las épocas, cambia la tecnología, el concepto del tiempo, el entretenimiento, cambian las formas de consumos culturales
6: formas también para mejorar la experiencia del espectador, puede ser también a nivel de recortar el tiempo entre segundos el formato, el tanteo esto yo creo que sí que tenemos que ser menos conservadores, igual un poco más atrevidos, pero respecto al, al silencio, que es lo que estamos tratando creo que se debería respetar en, en la medida que se pueda.
1: En general el tenis es bastante reacio al cambio es cierto que el masculino se mantiene en una edad de oro mientras Fer y Nadal sigan en competencia y bien arriba en el ranking no parece haber una crisis por atraer más público, aunque como vos sabes, Uri, los equipos de marketing siempre lo tengan como un objetivo y preocupación, atendiendo a lo que marcábamos antes de
0: los cambios en el consumo. Seamos honestos y realistas, hasta nosotros, entusiastas del tenis, se nos hace difícil ver un partido entero, peor si es al mejor de cinco sets. Salvo que sea una superfinal.
1: Modificaciones recientes hubo, como el tiebreak en el quinto set de la final de la Babies, la extensión de la gira de césped de una semana, los games sin ventaja y match tiebreak en el circuito de dobles. El cambio en la forma de contar los games por set está en análisis y ya hubo una exhibición de Fede y Hewitt a 4 games. Lo mismo que la prueba de este sistema de puntuación en torneos menores o como ocurrió en los primeros 3 meses del 2014 en los Challengers, que se probó jugar sin LED en el saque.
0: Ya que estamos en nuestro espacio, podemos Vamos a arriesgar cambios que nos gustarían. ¿Qué tal permitir el coaching? Que el entrenador le pueda decir lo que quiera a su dirigido desde la tribuna.
1: Sí, en la WTA los entrenadores pueden bajar en el descanso entre sets para aconsejar a sus jugadoras.
0: Claro, pero nos referíamos a poder hablar con sus dirigidos en todo momento. O,
1: por ejemplo, que se agregue un reloj de 24 segundos para limitar el tiempo entre los saques, como en la NBA.
0: ¿Sabes lo que me mata, Marcos? El uso ridículo de la toalla. Hay puntos en los que el jugador no se mueve y va a buscar la toalla de vuelta para secarse la transpiración. Eso me irrita.
1: Tal vez, cambiaría si el jugador tiene que ir a buscar su propia toalla, como ocurre en los futures.
0: Por ahí terminar con el Volvo y tan esclavo del jugador, ¿no?
1: Siendo un tema más profundo, lo que me gustaría ver es lo que expusimos en el primer podcast, sobre las diferencias de oportunidades entre los tenistas top y el resto. Tal vez el gran cambio para el deporte sería una mejor articulación entre ATP e ITF para que más jugadores puedan vivir del tenis.
0: Pueden enviarnos un audio a info y contarnos qué cambios en el reglamento o la estructura del tenis les gustaría implementar. Total, es gratis y no vamos a decidir nada.
1: Vamos a escuchar nuestro contestador automático.
0: ¿Serio? ¿Tenemos contestador automático, Marcos?
1: Sí, somos 100% noventosos. <risa> Con los mensajes sobre el primer episodio de la carrera de arguista. Soy Joaquín, de Pilar, de la provincia de Buenos Aires. Los quería felicitar por el tremendo podcast que se mandaron. Yo me considero bastante compenetrado en el mundo del tenis, pero se aprende muchísimo y y te da una verdadera perspectiva de lo difícil que es todo esto. Yo también jugué al tenis y... Y ustedes lo, lo describían perfecto, ¿no? Que es demasiado difícil llegar. En relación al, al próximo podcast, me gustaría escuchar eh, un informe acerca de los chicos que se vienen, pero no, obviamente, lo, los Chorich, los Sayas berev los Kirgios, sino a los más jóvenes, ¿no? Los sub-16. Les mando un saludo y sigan así, que es buenísima la, la nueva propuesta que tienen.
6: Hola, chicos de buena ¿cómo están? Acá les habla Didier, Didielito, como me llaman en Buenos Aires. Yo soy un oyente de, 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 desde Francia. Me gustó mucho el primer podcast, eh, mucha información y producción y ojalá sigan así y espero que el año que viene haya mucho más podcast. Y bueno, eh, le mando un saludo desde París, eh, donde estamos acá bajo lluvia. Abrazo a todos. Hola, les envío un cordial saludo desde Bogotá a los chicos de Fuebuena. Mi nombre es Robinson Navarrete y quería felicitarlos por su primer podcast. Además, recomendarles que, si es posible, lo hagan semanalmente. Sería bueno que aumentaran la frecuencia de sus publicaciones. Un abrazo.
1: Recuerden que pueden grabar archivos de voz desde sus teléfonos celulares con propuestas de cambios en el tenis y mandarlos a info.fuebuena.com.ar para que los escuchemos en el episodio 3 del podcast Fue
0: Buena. Gracias, Marc. Fue bueno volver a compartir este espacio. Esperamos que ustedes, oyentes, lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los saluda Uri Tillman a nombre de Marco Ugasti. Nos encontramos para el próximo episodio.